2: Buenas tardes, qué gusto saludarles en un programa más de cinco Mujeres 5 Radio, en este inicio de mes, estamos ya en febrero, mes del amor y la amistad, Ceci, allá está, tu micro, disculpe usted <ríe> esta interrupción del saludo, pero estamos transmitiendo en vivo porque tenemos una invitada de super lujo, ya saben que siempre en cinco Mujeres cinco Radio con temas de interés para todos ustedes y en verdad pues estamos iniciando febrero les decía este mes del amor y la amistad el segundo del 2024 con mucha alegría y con mucho gusto y obviamente con invitada de lujo vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Claudia Barrientos, ella es presidenta del DIF municipal y la verdad es un encanto, ella es muy joven, muy entusiasta y bueno, pues platicábamos fuera del aire que siempre, siempre es eh, bueno que las nuevas generaciones se integren al trabajo en bien de la sociedad. ¿Cómo estás, mi querida Claudia? Bienvenida. Qué gusto Muchas tenerte gracias. aquí en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Buenas tardes.
3: Hola, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto. Me siento muy acompañada, muy acobijada por, por todos ustedes. Este es tu casa
2: y Buenas. siempre lo que decimos en las Cinco Mujeres no es una entrevista, es una charla, es una plática de amigas. Uh -huh. Y bueno, pues así es como siempre disfrutamos hacer nuestro programa ya desde hace más de 16 años y medio. No es así, mi querida uh -huh. Ceci Martínez, quien nos acompaña uh -huh. en la conducción de esta tarde.
4: ¿Qué tal, amiga? Muy buenas tardes a ti y a la auditoria. Muy contenta, me encanta tener este tipo de personas que siempre se les ve la actitud de positivo y de que... Pues a lo mejor te agarraron así con sorpresa, pero dices, bueno, pues hay que salir adelante y los sí. éxitos que tiene también ustedes el DIF, esta continuidad, pues tiene que ver mucho con la persona que está detrás. Gracias y bienvenida a Cinco Mujeres.
2: Muchas gracias. Le decía fuera del aire, estábamos platicando y le digo, ay, estás bien joven. Le dije, pues sí, tú puedes ser, <risa> <risa> Y sí, ella es muy joven sí. y dice que se siente con un gran compromiso al frente del DIF. Así y eso, es. pues dice todo de ti. Porque dices, uh -huh. estás asumiendo ese gran compromiso que asumiste apenas hace unos días, porque sí. el alcalde Adán Domínguez apenas te tomó protesta uh -huh. como nueva presidenta del sistema municipal DIF. Bienvenida, Clau, y que no sea la primera, Gracias. sino que sean muchas otras participaciones aquí con nosotros, con las cinco mujeres. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Sí. hay que disfrutar. Estamos sí. transmitiendo en vivo por vía Facebook de la HR naturalmente, vamos a tener algunas cápsulas especiales también en Cinco Radio, y mi querida amiga Ceci Martínez, pues es una experta y ya está transmitiendo vía <risa> Instagram. Instagram. Así que no se pierda nuestro programa. Pues empezaríamos ahora sí que por el principio, mi querida Claudia. Platícanos. Sí, ¿Quién es Claudia? ¿Quién es Claudia Barrientos? Obviamente esposa del presidente municipal, Así de es. unos preciosos bebés, sí. niños. Por supuesto, tienes tus hijitos, pero uh -huh. platícanos más de la mujer, ¿no? ¿Qué uh -huh. profesión tienes? ¿Cuál es? El,
3: ¿Este? ¿Quién es? ¿Quién es Claudia Barrientos? Para que la vayamos conociendo. Así es, pues les puedo contar que efectivamente soy la esposa de Dan Domínguez, el presidente municipal, con mucho honor y con mucho orgullo. También con ese mismo honor soy mamá de Victoria y de Alonso, dos pequeñitos de cuatro y 6 años, y la verdad es que feliz, feliz de ser su mamá. Y bueno, en, en el aspecto profesional contarles que soy politóloga de la BOAP, sí orgullosamente, orgullosamente bien, guay. nuestra máxima sí, casa de estudios. Así es, muy orgullosa, y pero también soy pedagoga, entonces uh -huh. eh, pues a través de estas dos licenciaturas he ido tomando rumbo, he ido preparándome, eh, primero en, en el aspecto, bueno un poco el, el aspecto político lo dejé de lado uh -huh. y me enfoqué más a este lado de la pedagogía de los niños de las escuelas.
2: Sí, la docencia además es muy noble. Lo conoces muy bien sí. el aspecto docente también, mi querida Ceci, y es algo que engrandece estar atento de las nuevas generaciones que tienen sí. en sus manos, ¿no? Esa eh, crea, es crear un buen principio para un feliz aterrizaje en, yes. en la madurez de, de los niños, ¿no? Entonces sí. es una gran responsabilidad también ahí.
3: Sí, una gran responsabilidad eh, inculcar, formar niños. Uh -huh. Bueno, hijo, es como la base de toda sociedad, ¿no? Las escuelas son son la base para formar niños de bien, para acompañar a las familias y pues es una labor muy bonita y muy gratificante.
2: Claro. Oye, y los niños ahora obviamente también tienen nuevas exigencias. Sí. ¿Cómo, cómo combinar el aspecto? Como dices, tus niños pues son unos niñitos, son unos bebés prácticamente y, bueno, pues ahora con esta nueva actividad del DIF que también ocupa y te preocupa,
3: ¿no?, atenderlo. Sí, pues creo que con el mismo amor, con la uh -huh. misma dedicación que cuido a mis hijos, que los atiendo, creo que la oportunidad de ser mamá y de ser docente me da ese ese toque que uh -huh. tenemos, tanto las maestras como las mamás, de atender a las necesidades de quienes más nos necesitan de las personas que necesitan esa atención prioritaria y pues de esa forma creo que con esa sensibilidad puedo atender esta nueva responsabilidad que implica mucho compromiso pero que también es muy bonito.
2: Claro, eh, definitivamente el DIF es una institución muy noble porque se solidariza con, con los niños, uh -huh. se solidariza con las personas con discapacidades, Así. se solidariza con las mujeres maltratadas, uh -huh. eh, los desayunadores, ¿no? Sí. Eh, bueno, y que también se rescataron las eh, las guarderías o las estancias infantiles que llegó el Así momento es. en que habían desaparecido y que se vuelven a rescatar en esta administración, ¿no? Eso sí. digo, qué padre para ustedes, porque creo que seguramente muchas mamás les han de haber planteado
3: eh, esta necesidad de uh -huh. dónde dejar a sus criaturas, ¿no? Sí, la verdad es que en el DIF tenemos programas muy bonitos, muy importantes, que ayudan en Puebla muchísimo, el tema justamente de los desayunadores que hemos estado trabajando estas últimas semanas, es muy importante, tenemos la meta de, de rehabilitar 36, de los cuales ya llevamos 15, y pues felices, ver a los niños agradecidos, no muchos de ellos no tienen para el principal alimento que es el desayuno, desayuno y van al colegio y pues está comprobado que un niño que no ha comido bien no puede aprender entonces estar ayudando en esto, eh, este programa la verdad es que es muy bonito, muy gratificante ir a ver ¿no? a los niños y que te dan las gracias es algo muy muy bonito Sí, vi hace unos días la
2: información de que fuiste con el presidente uh -huh. ah, y que allí andaban ustedes este, sirviendo los sí, desayunos sí, a sí. los niños, ¿no? Sí, y y sí, qué sí. padre porque pues ustedes lo están viviendo con sus niños actualmente, sí, ¿no? De que sí. hay que darles una atención, pero mm. además esos desayunos tienen que ir bien equilibrados nutricionalmente, como Así tú dices, es. el desayuno es el alimento fundamental de mm. los tres que tenemos o que debemos de tener y las colaciones, pero el desayuno, si no, ¿cómo vas a aprender? Sí, mm. no, y
3: la verdad es que es un programa muy integral porque no solamente es ir a rehabilitar estos espacios, sino también se les dan talleres a las mamás, porque al final, ¿quién es Atienden estos claro. desayunadores, son las mamás de los mm. colegios, entonces darles estos talleres de nutrición, del plato del buen comer, de eh, qué tiene que comer un niño, no, de tratar mm. de evitar la comida chatarra claro. que les encanta, pero que es muy importante para su desarrollo. También es muy importante. Oye,
2: y ahí tienes una muy buena auxiliar, la nutrióloga Ceci Barrios, que oh, qué barbaridad, sí. ¿no? <risa> Ella es muy apasionada también con su chamba sí, y siempre buscando el equilibrio, como tú dices, de unos desayunos sanos, fuertes, nutritivos, es, pero además económicos sí. también y fácil sí. de preparar, ¿no? Porque sí, pues sí, ahí sí. los dan en las escuelas, ¿no? Entonces sí. tiene que ser muy integral. Lo sí. triste,
4: amiga, es que luego es el alimento único, ¿no? Hay Ajá. pequeños que no tienen otro alimento más que les está proporcionando el sistema DIF. Entonces, sí. también eso es padre, amiga, porque pues hay pequeños que por eso quieren ir a la escuela, sí. porque es el único lugar donde van a comer. A lo mejor en casa no hay absolutamente sí. nada, porque pues porque no hay este ese sostenimiento, ¿no? Entonces, qué padre, la verdad, que estén apoyando estos, a estos pequeños.
2: Sí, sí, así Muy es. bien, Claudia sí. Barrientos, presidenta del DIF municipal. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte, Martín. Hay muchas cosas... Aún que platicar con ella, así que vamos a aprovechar el tiempo. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con más en Cinco Mujeres 5 Radio. ¿Tiene usted alguna duda, algún comentario? ¿Quiere compartir algo con las Cinco Mujeres? Naturalmente nos puede llamar al 22 22 73 33 0102, Mensajito vía WhatsApp 2227 07 68 61. Regresamos.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en 5 Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres 5 Radio.
2: Empezamos a nuestro programa de esta tarde y les recuerdo que estamos con Claudia Barrientos, presidenta del sistema municipal DIF y bueno, pues eh, fuera del aire nos enteramos de muchas cosas. Ella es muy polifacética, pero es muy discreta porque bueno, pues nos enteramos de que sigues dirigiendo tu escuela. O sea, Así sigues es. dirigiendo tu escuela, sigues dirigiendo este, atendiendo a los niños, al presidente, sí. y obviamente el DIF, y todos uh -huh. tus niños que ahora ya tienes ahí <risa> en los desayunadores escolares, sí. y bueno, pues también te das tiempo hasta para ir a visitar el dormitorio municipal, Platícanos del, de, del dormitorio municipal, y además, pues están atendiendo también a personas en situación de calle por el frío, ¿no?
3: Sí, 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 uh -huh. sí, estuvimos el 31 de diciembre. ok. Sirviendo la cena de año nuevo sí. y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. En el dormitorio las personas pueden pernoctar quienes no tienen un lugar donde llegar. Entonces es algo muy bonito llegar, darles un poco de cariño también ah, porque no no en esta noche tan especial que no están con sus familias. Uh -huh poder servirles la cena, poder platicar con ellos, porque eso también siento que nos acerca a lo que viven, claro. y uno valora y agradece. Todo. Sí, que uno
2: tiene una familia, que te puedes reunir así. y todo, pero luego son personas que están solas, ¿no? Uh
3: -huh, Entonces,
2: como tú dices, ir ahí, disfrutar de una cena de año nuevo, de fin de sí. año y año nuevo, comer este... Tomar ponche que no puede
4: faltar, ¿verdad, Ceci? No, amiga, es lo típico de nosotras, sobre todo los, los postres, es lo que nos gusta a nosotros. Y también en ese sentido hay mucha gente que está llegando del interior, ¿no? Y también sí. ahí tienen, digamos, que un lugar por lo menos para ir a dormir, a descansar. Sí. Eso también pues habla de que no somos excluyentes, no, solamente aplica para los del municipio, ¿no? Todos los que lleguen al dormitorio pues son bien recibidos.
3: Sí, así es, eh, digo, eso nos comentaban también, muchas personas vienen a ver a sus familias, uh -huh. ya no los encuentran o vienen a trabajar y no hay oportunidades en muchas sí, ocasiones claro. o en lo que encuentran una oportunidad, entonces es, es, es un gran programa. Y es un gran motivo también de seguir haciendo las cosas porque las personas agradecen mucho lo que se hacen y pues con mi esposo Adán Domínguez nos dio muchísimo gusto estar ahí acompañándonos en esta noche.
2: Oye, ¿y ese dormitorio es, es, es permanente, siempre está abierto o nada más ahorita dices, bueno, por esta temporada
3: siempre está al servicio de la siempre. ciudadanía? Los 365 ah, días sí. del año está abierto, uh -huh. y digo, cualquiera puede llegar, hay ciertos requisitos, ¿no? La verdad es que son requisitos muy básicos. Y digo, en algunos casos nada más en el tema, pues que no lleguen con algún nivel de alcoholismo, uh -huh. pero cosas por seguridad de los demás, claro. pero está abierto y cualquier persona puede acercarse a pasar la noche ahí en el dormitorio. Y es gratuito. Así es, sí, se les da la cena, se les da agua caliente, una cama, cobijas, uh -huh. que a veces sí, quisiéramos hacer más, pero creo que eso que es lo básico indispensable es muy bueno que, que lo podamos otorgar en el dormitorio municipal.
2: Claro, porque es un, un lugar decoroso, con alimentación, como tú dices, luego no se han bañado y <risa> no tienen agua caliente, y ahorita sí. que hace frío, pues se apetece más el agua caliente, por sí. supuesto. de todos los, el, el DIF tiene un montón de programas, ¿no? Y, sí. y que se llevan a cabo y todo, para adultos mayores, para niños, para discapacitados y demás. De todos, ¿tienes algún favorito? ¿Te ha impresionado alguno más que otro? ¿Te ha movido esa sensibilidad, que, como tú dices, como mujer, como madre, como
3: esposa, como ciudadana? Sí, digo, todos son sumamente importantes, uh -huh. han sido sumamente exitosos. Pero creo que un programa que vale mucho la pena es el de salud mental. Como sí, saben, es un tema claro. que ahorita lo podemos ver en todos lados. El tema del suicidio, lamentablemente, es que está vigente, está vigente lo escuchamos. Entonces, como gobierno municipal, lo que buscamos es brindarles herramientas. Y dentro de estas herramientas, pues tenemos talleres que pueden acudir al DIF a okay. tomar el tema también de Contigo Mujer contra la Violencia, mm -hmm. que también es sumamente importante, que a veces como mujeres no saben a dónde acudir. Pues el tema, el DIF municipal, estamos abiertos, estamos listos y preparados para recibirlas y darles un acompañamiento, porque sabemos como mujeres, como mamás, uh -huh. lo difícil que es. ¿no? Entonces, eh, pues somos aliadas 100% para poder ayudarlas.
4: No, y sobre todo el acompañamiento, porque muchas veces nos platican que es difícil ir a presentar una denuncia.
3: Así y en el
4: es. caso de ustedes, pues las acompañan para ah. que no tengan miedo a su agresor y les sí. brindan un espacio seguro. Entonces, creo ah. que es importante que estos programas se difundan más. Eh, las personas que nos están escuchando, eh, ¿dónde pueden acudir, por ejemplo, a alguna mujer que en este momento está sufriendo de violencia ¿Dónde podría? Incluso los abuelos, ¿no? Los abuelos también sí. están siendo maltratados o corridos des, por parte de sus hijos de sus propias casas. Es casa. increíble eso, ¿no? Es que sí. no es posible, pero sí. es la edad, amiga. Sí,
3: sí se da. Sí. Platícanos. Sí, pues digo, las las redes sociales están abiertas, dif puebla .gov.mx, a través de la plataforma Equilibrate, también pueden con, encontrar herramientas y en el LIF, en las oficinas del LIF, también ahí estamos, todas las personas están capacitadas y para poder seguir este protocolo y acompañarlas, no ya pueden llegar y se acercarán psicólogos, abogados, todos los que estamos involucrados para poder ayudarlas, asesorarlas y guiarlas en este difícil proceso. De Excelente. hecho, es un sistema un, un apoyo mm. integral,
2: ¿no? Como dices, Así abogados, es. psicólogos, médicos, o sea, todos mm -hmm. se unen y todos dan el apoyo que, que requieran. Y sí. seguramente lo que decía a Ceci, me gustaría puntualizar eso de las personas de la tercera edad, que luego, sí. en verdad, son sacados de sus casas por sus familiares, son abandonados mm -hmm. y todo, pero además… También en el DIF llevan, tienen un bonito taller, tienen un bonita, una bonita área de, uh -huh. de adultos mayores. Nos sí. han venido a invitar cuando tienen agosto todas sus actividades. Uh -huh. Pero hay que puntualizar que también ustedes tienen talleres y cursos todo el año, ¿no? Para
3: apoyarlo, Sí, sí, así es. Tenemos diferentes talleres, por ejemplo, tenemos panadería. Para ¡Ay, qué rico, amiga! Ah, Vamos. <risa> que en el dip ya nos comimos una rosca el 6 de enero, Ay, y qué que, que hacen por allá. También tenemos talleres de baile, de gimnasia cerebral, de yoga, eh, momentos literarios. Son algunos de los... De los talleres que tenemos, que estamos impartiendo en el DIF, son completamente gratuitos, eso es algo muy importante, pues creo que hacemos mucho con nuestros adultos mayores que, pues digo, a veces están acobijados en casa, pero también el sentirse útiles en aprender cosas nuevas, pues también para ellos es muy valioso y eso lo, lo sabemos en el DIF. Creo que luego la ociosidad, decía mi mamá, es
2: que la ociosidad es una mala compañía. Entonces, <risa> aunque ya seamos de la tercera edad, pero hay que ocuparnos en algo, ¿no? Y si están uh -huh. estos talleres abiertos, también son gratuitos. Tienen que llevar uh -huh. su material, por supuesto, para que este, aprendan los talleres. Bueno, esto de, del baile, pues a muchos les gusta ir sí. a bailar, ¿no? A socializar ahí con todos uh -huh. sus compañeros. Así Y es. bueno, pues hay lo del pan me encanta. Hay que ir a probar la, el pan, ¿no? Sí. Y, es, y además están muy céntricos, el DIF está ahí en San Baltasar, están súper céntricos, ¿no? Así
3: es, sí, es muy fácil llegar, creo que todos sabemos dónde están las oficinas y ahí créanme que todos están en la mejor disposición de guiarlos, decirles dónde... Los pueden acompañar y también en las redes sociales del live, ya sea Facebook, Instagram, ahí también con todo gusto las personas de comunicación los pueden ayudar y guiar para que, para que se conozcan estos programas y sean parte también de ellos. Claudia Barrientos, que no sea la primera ni
2: la última vez, tienes que regresar ¿no? sí, varias claro. veces. Y bueno, pues me gustaría cerrar con, preguntándote si tiene, tienes algún nuevo programa, algún, algún otro proyecto que realizar en este año que ya termina la gestión y sobre todo pues sabemos que es un año político y que este, pues a veces... Eh, la, no, la actividad social no tiene no para. que ver nada con los colores ni con los partidos políticos y hay que puntualizar que el DIF va a seguir laborando, que el Así DIF es. va a estar atendiendo si hay alguna necesidad, alguno de sus programas no se van a suspender no. y si vas a reforzar
3: alguno o vas a crear otro para terminar el año. Pues ahorita nuestra prioridad es darle continuidad a los grandes programas que tenemos uh -huh. en el DIF, seguiremos trabajando continuamente, como dicen esta labor no para, claro. todos los programas siguen en continuidad. Seguiremos trabajando muy duro desde el IF, junto con mi esposo Adán Domínguez, acompañándolo también hasta el último día de la administración.
2: Pues muchas felicidades, que tengas mucho muchas éxito. gracias. Muchas es un gracias. gusto tenerte acá gracias. y regresa pronto.
3: Sí, ¿no? las veces que me inviten, aquí estaré. Muchas gracias. Y
2: felicidades porque dicen que la juventud no está peleada ni con la madurez, ni con el trabajo, ni con la inteligencia, ni con nuevos proyectos. Aquí está una muestra de ello.
3: Muchas gracias. Gracias y
2: felicidades. Gracias. Y, y bueno, gracias. pues felicidades también al presidente y a tus niños. Muchas ¿no? gracias. gracias. Gracias, mi querida gracias. Claudia Barrientos. Felicidades. Ceci Martínez, gracias, con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Martín, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte y regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en 5 Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02. 5
1: Cinco Mujeres 5 Radio.
4: 5 Mujeres. Primero de febrero de 1958. La Escuela Nacional Preparatoria inicia cursos en el Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue Gavino Barreda.
5: Recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón, no
2: puedo olvidarla,
5: no, 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 he
2: podido, no,
5: por más que busco solución, no puedo olvidarla, no, no, he podido, no, Ay. morena, bajo tu abrigo yo buscaba,
4: cortar de golpe su cariño y... Muchísimas gracias. Continuamos aquí en su programa Cinco Mujeres y hoy es Jueves de Cultura y como siempre pues tenemos la participación del IMAC el Instituto Municipal de Arte y Cultura. En esta ocasión recibimos a Carlos Trujano. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por la invitación.
4: No, muchísimas gracias y estamos aquí bien atentas para este taller al que nos están invitando.
5: Así es, pues... Eh aquí para platicar el taller que voy a impartir por parte del Instituto Municipal de Arte y de Cultura de Puebla eh, ahorita el mes de febrero sobre sinopsis para que un cinematográfico que tiene la intención de todas aquellas personas que quieran pues dar un primer paso para contar una historia que eventualmente sea una película, pero vamos a a lo básico, ¿no? A tener una sinopsis a tener bien condensado qué historia se quiere contar y pues ahí estaremos justamente recibiendo a quienes quieran tomarlo, no hace falta ser cineastas profesionales, estudiantes de cine simplemente tener, pues eso, ¿no? el interés de empezar un proceso que siempre es largo de la escritura, sobre todo de unión, pero con, con, el ánimo de que este primer paso sea sólido, ¿no?
4: Padrísimo, entonces la invitación estaría abierta tanto para estudiantes a lo mejor de nivel preparatoria o a lo mejor chicos que incluso puedan ya estar estudiando cine o les llame la atención, ¿no? A lo mejor como, como un hobby, podría ser, o que realmente se quieran dedicar a este tema
5: sí, principalmente es eso, ¿no? Digo, al final de cuentas una sinopsis es ese primer paso para llegar a un guión y un guión a una película, entonces creo que sería un hobby muy largo de, de llevar a cabo, pero sí creo que para gente que, que esté interesada en dar ese primer paso, ¿no? Sobre todo a lo mejor chicos que están acabando la preparatoria, ¿no? Como ya por definir eh, qué estudiar, porque sí es, es un taller para gente de 18 años en adelante. Pero bueno, justamente en este proceso de terminar la preparatoria, creo que es un, un, un gran punto para poder tomar un taller como este ¿no? Y, y encontrar si realmente es lo que uno quiere. Porque a veces, eh, luego por no haber tenido acercamiento, decidimos un, un camino que no es, o al contrario, ¿no? nos definimos ya al 100% y creo que es un buen pretexto para hacerlo.
4: Claro. Eh, las personas que estén interesados, ¿cuándo empieza el taller? ¿O dónde pueden este, consultar las bases, los requisitos y si nos los puedes compartir?
5: Claro que sí, el taller va a ser el mes de febrero, O sea, ahorita como estamos van a ser nada más tres días, es una es un taller de, de seis horas, es el 21, 22 y 23 de febrero, de seis a ocho de la noche, justamente para que en estas tres sesiones tengamos todo bien bien cerrado y pueden consultar la convocatoria en las redes del imac del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí está el correo al cual pueden eh, escribir para, para inscribirse. Quedan muy pocos lugares. Ha habido como muy buena eh, participación, ¿no? Se saltó la convocatoria esta semana y ya quedan muy pocos lugares, pero aún es buen momento para escribir y, y podernos encontrar ahí.
4: Correcto. Entonces, las personas tendrían que eh, inscribirse directamente en las en las redes sociales del IMAC, bajarla esta convocatoria, checarla y ver este si todavía co cuentan con lugar. ¿Tendrás algún número telefónico o es directamente solamente en las redes sociales?
5: Es, es por correo electrónico. Ya tengo aquí el correo electrónico. Pueden escribir a lecturama .imacp com y ahí pueden solicitar escribirse al taller. Lo único que necesitan es tener una idea que quieran desarrollar para sinopsis y con eso podemos encontrarnos el 21, 22 y 23 de febrero en la sala de cine del IMAC que está ahí en Reforma, no cerca del Paseo Bravo, para poder desarrollar estas ideas para para que luego sean películas eventualmente.
4: Discúlpame, no, yo no alcancé a notar, eh, me lo podrías repetir, por favor, porque también los claro. radioescuchas de Cinco mujeres les gusta que se lo repitamos eh, despacito, si nos puedes compartir lecturama, perdón.
5: Lecturama.imac, que es y macp, arroba, gmail .com, y ahí pueden solicitar justamente inscribirse al taller de desarrollo de sinopsis
4: correcto, la verdad padrísima esta idea de tener este, como que ya ir haciendo nuestros pinitos en este tema tan interesante como es el guión cinematográfico Carlos, algo que nos quieras compartir algo que nos esté faltando
5: no, pues nada, nada más que se animen, ¿no? Estos escritores, escritoras de Puebla, eh, siempre el, el, creo que lo más bello de tomar talleres y e impartirlos también, tiene que ver con el producto final, con el proceso, pero sobre todo, sobre todo con encontrarnos, ¿no? Con, con conocernos, quién estamos interesados en hacer un poco lo mismo, compartir lo que hemos vivido, lo que queremos hacer, los proyectos que tenemos en mente y siempre, eh, bueno, desde que ya tenemos un mundo más normal sin la virtualidad tanto, el podernos juntar y contarnos nuestras historias en cualquier etapa del proceso, creo que es de las cosas más bellas. Y Siempre los grupos se acaban armando y acaban siendo, pues, justamente eh, este este núcleo no, de creación en el cual pues son tres días, pero puede seguir eh, mucho más tiempo para dar seguimiento a, a, a las historias por contar. Entonces, pues, nada, les animo a que se inviten, a que se animen a, a ser parte del taller y podernos encontrar por ahí y
4: contar nuestras historias. Una pregunta más: ¿tiene algún costo?
5: No, el taller es completamente gratuito, solamente, bueno, eh, eh, mencionaría que es para taller de guión de cine de ficción, ni documental ni animación, porque justamente, bueno, en ficción es donde sí puedo apoyarlos lo más posible a, a dar una guía, pero es un taller completamente gratuito por parte del, del instituto.
4: Correcto, de verdad te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada a Carlos Trujano del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Gracias y éxito en éxito en este taller que van a ofrecer.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amiga? Yo creo que estaría bien padre que fuéramos, porque nos falta mucho para aprender a hacer una hipnosis de guión. A mí sí me gusta mucho. Ah, pues sí. Hay que cine, ir, Pero ir. pues no tenemos así unas bases como tal, amiga, para desarrollar un guión. Tiene su chiste y esto es gratuito, pues yo creo que podríamos aprovechar.
2: Y hay que este, invitar a Maru, porque eso le encanta. Sí, Maru, Maru es pues que le encantan le encanta. los
4: cuentos y este sí. pues es de, de cinematográfico. Entonces, yo creo que Maru le, le encantaría, es que sería como un pez en el agua, ¿no? Pero los que nos gustan. Y vamos a aprender
2: también nosotros.
4: Claro. Entonces, siempre estamos, como tú dices, siempre estamos dispuestos a aprender. Y como siempre, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, pues buscando opciones, amiga, porque no es nada más los mismos talleres siempre, ¿no? Este se me súper interesante, sobre todo los que estudiamos la carrera de comunicaciones, que nos llegan a dar como un pequeño que serán una o dos materias de cine, sí. pero ya la elaboración de una sinopsis para guión yo creo que sí tiene mucho arte y qué padre que lo estén ofreciendo de manera gratuita, van a ser tres días, 21, 22 y 23 de este mes, de 6 a 8 de la noche. Entonces, pues por favor, anótense, anótense aquí en lectura en mx.imac arroba gmail.com, que es donde usted puede encontrar eh, este todos los requisitos y poderse datos, pues, anotar, sí necesitan exactamente.
2: Más. Y ya que estamos en, en la sección de cultura, mi querida eh, Ceci, pues eh, hay que mencionar que este, ya, eh, este fin de semana va a ser fin de semana largo,
4: Sí, nuestro primer el, el, puente. El, el primer puente de
2: este año. El lunes va, no va a haber actividades eh, oficiales, por decirlo, porque bueno, pues ya los centros comerciales y todos abren todos los días del año, pero pues no va a haber clases, no va a haber oficinas públicas, no va a haber servicio de bancos. Y lo que sí va a haber es noche de museos. Va a ser la primera noche de museos de este año entonces, la Secretaría de Turismo Municipal este, es quien la está, está promoviendo y dio a conocer el calendario. Vamos a tener varias noches de museo en este eh, 2024 y entre ellos está el de este sábado, Ceci.
4: Así es, amiga. Lo importante es que es totalmente gratuito. Usted va a poder conocer museos como el Museo Amparo, por ejemplo, que siempre participa. Es este sábado 3 de febrero cuando el ayuntamiento nos está invitando a conocer los museos de Puebla. Recuerde que estas actividades empiezan a partir de las 6 de la tarde. Hay que consultar directamente en la página de, del IMAC. Del ayuntamiento, porque ahí viene cuáles son los museos que participan y a partir de qué horas. Es, en cuanto al calendario, amiga, como tú lo dices, el primero es este sábado, Así 3 es. de febrero. El siguiente será el viernes 29 y 30 de marzo que eso está padre, amiga, van a ser dos días. Dos
2: días, porque es la Semana Santa.
4: Porque ya está Bien, la Semana Santa.
2: adelantadísima la Semana Santa, mi Así querida César. Dijimos que el
4: 14 de febrero es el eh, Día de la sí, Ceniza. Es, o el, o quiero... ajá, es miércoles, miércoles de ceniza. Es ceniza.
2: Ya el, el, este martes que viene, que es martes 6, ya es martes de carnaval.
4: Fíjate, ya es eh, o sea, ya es, como ya que sabemos, se adelantó mucho, ¿no? Se adelantó los tiempos. Dos semanas, sí. Pero lo importante es que usted tome nota, si tiene algún familiar que, que quiera venir a Puebla, dígale, pues vamos a ir a los museos porque uh -huh. este 13 de febrero serán gratis. Entonces, martes, en marzo serán 29 y 30, viernes y sábado, en abril será el 30 de abril. Aquí no puedo ver bien la, la de mayo, pero es el sábado, que será? ¿Sábado de, de 14 de, de mayo. De, de
2: mayo, porque no, seguramente es el, de, el, del, el primero de mayo. Ha de ser el, el. Sábado, es que
4: se ve corta, Ah, sábado 18, ya, ah, ya okay. la pude abrir la imagen. Será el sábado 18, también una noche de museos. En junio será el 15, sábado 15 de junio. En julio, que pues también algunos ya están de vacaciones. No sé si se, ya empiece con el periodo de vacaciones, pero será el sábado 20 de julio, el sábado 17 de agosto, en septiembre. Fíjate, casi cerquita del grito, el sábado 14 oh, de septiembre muy bien. y el 26 de octubre será también noche de museos. En cuanto a noviembre, son también va a haber dos, dos noches de museos, el 2 de noviembre y el 16. Qué padre, ¿no? Mm. Dos días. Y el domingo, eh, el 28, sábado 28 de diciembre será la última noche de museos de este año. Entonces, pues hay que aprovechar, amiga, conocer estos museos que tenemos en Puebla. Como dicen, vaya a turistear nuestro bello centro histórico. Y también, segura estoy de que está participando también el Museo Barroco sí. que en esta noche de museos. Pero cheque usted los horarios porque eh, depende del museo a partir de las 6 de la tarde o si es antes que que sea la, es que la,
2: Ya los, lo, les iremos dando a conocer los detalles, claro. pero por lo pronto, este sábado hay Mucho noche de museos. de museos, tómelo en cuenta, vaya haciendo su tour, ¿no? Organícese Entonces, con o, las
4: amigas, vamos a tomar un café, sí, primero vamos al museo, luego vamos al vamos café. vamos a
2: comer con la familia y así después nos es. vamos al museo, ya sé, es fin de semana largo, así que tómelo en cuenta. Muy bien, mi querida Ceci, nos falta hablar. Febrero, acuérdense que también eh, son las preinscripciones. Si usted tiene algún niño o niña que vaya ya en este, a in, ingresar al ciclo escolar 24-25, es momento de que ponga atención a los datos que nos va a dar Ceci Martínez. Regresando de nuestro último corte a la parte final de este programa.
4: La recomendación más que te damos contra las moscas es la canela. Las moscas odian el aroma fuerte de la canela y se irán al percibirla. Prepara un té con unas cuantas rajitas de esta especie y deja enfriar. Cuela y coloca en un bote con atomizador. Rocía estas anti moscas antes de cocinar y comer. Tendrás esos momentos tranquilos y libres de insectos. Así es que a usar la canela.
2: Regresamos a la parte final de nuestro programa de este primero de febrero del 2024, mes del amor y la amistad, todo es felicidad. Sigamos desparramando <risa> <risa> miel, mi querida Ceci, después del maratón Guadalupe Reyes. Mañana hay que comer los ricos tamales. Ya, amiga, hay que ¿no? ponernos a dieta ya con tanta comida, <risa> por favor. Bueno, te comes un, un tamal, no te comas dos o tres y sin torta. Yo pedí que, que unos, unos tamales, pero que por favor me recomendaran unos que fueran no tan grandes, porque luego con uno ya te... O no te lo acabas. O no te lo no. acabas. Entonces, digo, unos que no estén tan grandes, que sean regulares, para que así pueda comer uno de mole, uno de dulce, uno que tal de quesito <risa> y rajas. O no.
4: de chocolate, o los de queso con su los epazote. los queso, te
2: digo, con Yo bajitas. recuerdo
4: unos que vendían en el Parián, amiga, no sé si los llegaron a probar. Uh -huh. El de verde, amiga, tenía el pedazote así de de pedazo de puerco, de cana de Ajá. puerco. El otro, el de mole, tenía un pedazo de pierna o de muslo. Ajá. No, amiga, eran una delicia de tamales. Llegabas, no sé, después de las siete y cuarto y ya se habían acabado. No, pues, los vendían ahí en el Parián. después vino la pandemia y ya no le di seguimiento a esta señora, pero guisaba deliciosos, deliciosos. Sus tamales.
2: Pues yo no sé, pero de que mañana me como un tamal, me como un tamal, no sé si alguien me lo regale, si <risa> alguien me lo compre, si alguien me invite, pero el 2 de la Candelaria no podemos dejar de comer Nuestros tamal. tamales. Es sí, una es. tradición.
4: Que no se hagan patos los que les salió el muñequito eh, claro, y que paguen. Claro,
2: claro, claro. Entonces... Bueno, pues eh, estamos iniciando este mes de febrero, les decía, mañana es Día de la Candelaria, hay que pagar la deuda de quienes se hayan sacado su muñequito en la Rosca de Reyes, el próximo sábado es Día de, de Noche de Museos, el lunes no habrá clases, Así que disfruten su fin de semana desde mañana, por supuesto. Sí, ¿no? sí, sí. Desde, por Primer supuesto.
4: Fin de semana. Y
2: bueno, pues ya después vendrá este, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Viene junto con Pegado con el Miércoles de Ceniza. Ya vienen los martes de carnaval. Obviamente habrá este los huehues en toda la zona de, de, de Xonaca, ya están ensayando y todo. No, en pues, huejotingo pues ya ves que es su fuerte. En pues mar, martes, no, martes de carnaval. Todo lo que no gastan en esos trajes tan claro. hermosos. Así que bueno, pues ya empezamos con todas estas tradiciones. Algunas son celebraciones, algunas son actividades religiosas, pero con el gusto de compartirlas y les iremos eh, mencionando en cada programa pues, cuando corresponda. Mientras tanto, pues también hay noticias en este programa y Ceci Martínez está más que lista con las cinco noticias del día, precisamente en voz de Ceci Martínez.
1: Cinco noticias te pone al día.
4: Puebla cuenta con un gobierno estatal cercano y que atiende las verdaderas necesidades de las y los poblanos, puntualizó el gobernador Sergio Salmón al presidir la entrega de 26.565 acciones para el bienestar de las familias en Atempan. Durante su visita, en donde también otorgó títulos de propiedad, constancias de construcción y espacios educativos, el titular del Ejecutivo aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación, como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él y en la entidad buscan cambiar vidas y favorecer directamente a quienes más lo requieren. En el evento estuvieron también presentes Edil, el Edil de Atempan, Carlos Herrera González, la secretaria del Bienestar Elsa Ruiz, entre otros. <música> consejo general del instituto nacional electoral INE realizó el sorteo de la letra a partir de la cual con base en el primer apellido se seleccionará a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en este proceso electoral 2023-2024 luego del procedimiento la letra sorteada fue la letra a en sesión extraordinaria el consejero martín faz mora presidente de la comisión Organizadora electoral explicó que este sorteo realizado juega un papel determinante en la formación de las personas funcionarias de casilla que recibirán y contarán los votos del próximo 2 de junio. Resulta ser uno de los mecanismos y procesos que han contribuido profundamente a nuestra transición democrática. <música> En otra información, el gobierno estatal también presente a través de la Secretaría de Cultura inició el proceso de inscripción para el periodo de invierno de los talleres de iniciación artística Pedro Ángel Palou, mismos que serán impartidos en horario vespertino a partir del 13 de febrero y hasta el 30 de marzo de este año. Las disciplinas que se están ofertando son danza, exploración corporal, espacial, regional, música como violín, batería y canto, también artes plásticas como pintura, ilustración, escénicas como el arte circense y visuales. En información nacional, la presidenta del Instituto Nacional Electoral INE, Guadalupe Taidez Zavala, Comentó este viernes que este viernes 2 de febrero a las 8.30 horas se reunirán con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal para escuchar el plan de la secretaria Rosa Isela Rodríguez que va a promover para la seguridad de candidatas y candidatos rumbo a las elecciones del 2 de junio del 2024. Taide Zavala apuntó que aún no definen si el encuentro será en Palacio Nacional al término de la reunión de seguridad con el presidente de la República o en la Secretaría de Gobernación. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este jueves una orden ejecutiva que tiene como objetivo castigar a los colonos judíos que ataquen a los palestinos en la ocupada Cisjordania tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre contra el sur de Israel. La orden de Biden establece un sistema para imponer sanciones financieras y restricciones de visa contra personas que hayan atacado o intimidado a palestinos o se hayan apoderado de sus propiedades, dijo en un comunicado el asesor de seguridad de la Casa Blanca.
2: que bailar, hay que bailar. Es jueves, sí,
4: que día jueves sí, de bailar. Sí, jueves, jueves, jueves. De ir a bailar como Martín, ir a, sí, zapatear, ir a zapatear, escuchar nuestra música regional. El,
2: el maestro Martín, que ya lo vi, qué barbaridad, qué emoción para promover el baile. ¿no? Se apasiona de Se este apasiona. tema. Pero además lo que platicábamos con Claudia Barrientos, ¿no? La presidenta del DIF Municipal, de que pues todas estas actividades te liberan, te liberan del estrés, de los malos momentos, de los malos días, que no luego faltan. nos hacen pasar
4: esas gentes, ¿verdad? Sí, esas no personas. Falta, no ahí.
2: Falta, como dicen no falta el pelo en la sopa y bueno pues hay que tomar en cuenta la recomendación del maestro Martín de bailar.
4: Dicen que también es muy bueno para nuestra memoria. A veces que luego dice, ay voy a hacer un este el juego de letras para fortalecer la memoria. Dicen que el baile también nos ayuda en esto, ¿no? En cuanto a nuestra memoria, para que no nos empiece a dar eso de que se nos van olvidando las cosas, <risa> la el amiga. Assignment. Bueno, la coordinación tiene muchos beneficios del baile. Entonces, si nos va a quitar el estrés, pues todos deberíamos de bailar por lo menos unas dos horas al día, ¿no? Por Así rumbinos. no encontraríamos tanto loquito en el volante cuando andamos por las ciudad.
2: Muy bien, Ceci Martínez, pues toda, tenemos muchas recomendaciones, pero temem, debemos empezar por las cinco mujeres también, por supuesto. Mientras tanto, mi querida Ceci Martínez, lo prometido es deuda, es 1 de febrero y febrero es mes de preinscripciones o de inscripciones anticipadas para preescolar, primaria, secundaria.
4: Así es, amiga. Eh, Recuerde que hace unos años yo todavía... Me, me acuerdo que nos tocaba cubrir la fuente educativa y era horrible llegar a las escuelas. Y los papás ya tenían desde un día anterior que se habían quedado a dormir, que había este casas de campaña porque estaban pues haciendo en guardia centros,
2: en los centros escolares. escolares El VINE alto, también. El VINE el uh -huh. ya era una tradición que cuando empezaba febrero, mes de las inscripciones, hay que ir a cubrir la nota de las casas de campaña en el Sench, en, en el Morelos, también en el Gustavo Díaz Ordaz. Sí, las escuelas de más demanda. De más demanda, el VINE como como dices, ¿no? Orgullosamente vine también. Entonces, pues ya, se terminó con eso.
4: Sí, amiga. Digamos que a, a lo mejor hay, hay quienes estamos peleados con la tecnología, no se nos da, pero para eso también están las cordes, ¿no? En cada uno de los... Eh, 217 municipios están en unas cordes que, bueno, no en los 217, pero hay cordes regionales en donde usted puede acudir o llamar por teléfono para que le asesoren. A ver, esta invitación o esta convocatoria del proceso de preinscripciones hace referencia a los chicos que van a ingresar a primero de preescolar, los que van a ingresar a primero de primaria y los que van a ingresar a primero de secundaria. Usted tiene que buscar tres escuelas que estén cerca de su casa. ¿Por qué esto? Porque van a pedirle un comprobante de domicilio que este justifique en algunos casos se va a tomar como referencia, si tú tienes un niño en esa escuela, bueno, el hermanito que tendría que entrar a primero, pues vas a buscar apoyarlo para que también esté en esa escuela. Sin embargo, tiene usted que tener a la mano varias cosas. Ingresa usted primero a la página de la Secretaría de Educación Pública así póngalo CEP Puebla, CEP con P Puebla. Ingresa usted ahí a la página y lo primero que le va a aparecer es eso, febrero preinscripciones. Le va a dar clic Ahí le va a aparecer del lado izquierdo, en el centro están las tres opciones, preescolar, primaria y secundaria. Y del lado izquierdo viene la lista de escuelas, porque a lo mejor usted no sabe, nada más se sabe el nombre de la escuela, pero no sabe la clave de esa institución. Entonces va a entrar a esa parte que es una hoja de Excel, la va a descargar y ahí le vas a dar el clip, no sé, el, la escuela, campanita. Entonces, busca usted la escuela, campanita, ahí viene la clave del centro de trabajo, porque se la van a solicitar y usted tiene que tener tres opciones, porque a lo mejor esa escuela que usted está eligiendo está ya saturada, entonces no va a poder ingresar ahí, pero tiene una segunda opción y una tercera opción. Entonces, también tiene que tener a la mano el NIA de su pequeño y la CUR. No aplica para los niños de preescolar porque ellos no tienen NIA. Nada más aplica para los niños que ya están. El NIA es como una identificación ya de que los te pequeños. Dan desde que, inicias, de las que te dan hasta que terminas hasta que termina ¿no? la, la, la educación preparatoria. Básica. Exactamente. Entonces, bueno, ya que tenga usted eso, va a ingresar el CUR. No tengo el CUR de mi pequeño. Bueno, ahí también lo va a mandar a RENAPO, el Registro Nacional de Población, donde usted va a poder consultar la CUR. Y ya a la hora de ingresar la CUR, ya vienen las opciones que le van a dar de poner el nombre de la escuela y... Por favor, fíjese bien en todo el llenado de la información para que no cometamos errores. Y también, si no obtiene en su casa una impresora, descargue el formato, guárdelo en una USB y después ya lo tiene que imprimir. ¿Por qué? Porque esto le va a servir ya cuando usted quiera que ya le llegue la confirmación de qué escuela es la que le toca a su pequeño. Estos resultados, por cierto, se darán a conocer el 10 de junio, igual en la página de sep.puebla.gov.mx, repito, cep con P al final, Punto puebla.gov.mx punto punto entonces ahí usted va a poder ingresar y efectivamente ya le dirá cuál fue la escuela en la que su pequeño quedó, si es importante que lo haga, porque luego dicen, no pues ya mejor es, me espero hasta el último día, uh -huh. no se espere porque después ni las tres opciones que usted puso va a tener para sí. elegir escuela. Ahora, no le entiende usted lo que acabo de decir. Fue muy rápido. Teléfono 2223-09-1189. Repito, 2223-09-1189 en horario de 9 a 17 horas. Ahí le van a poder resolver todas sus dudas. Es el teléfono de la secretaria para preinscripciones.
2: Mi querida Ceci, muy bien por la explicación. A la mitad de febrero yo creo que lo volvemos a insistir por los que vayan quedando rezagados porque sí. es muy importante que ya tomen la decisión uh -huh. en este mes de febrero. Así es. Nos amiga. vamos a evitar muchos problemas ya para el próximo ciclo escolar. Mi querida Ceci Martínez, muchas gracias. Gracias a Martín Tapia, Silvia de Julián, les agradece el favor su atención. Buenas tardes y buen provecho.
0: Cinco Mujeres por Cinco Radio. Queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, 5 Radio.